0: Seien Sie, seid gegrüßt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover und das ist mein Podcast, das sind die Kirchstücke. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Kein anderes Buch ist so gründlich erforscht wie die Bibel. Vers für Vers ist sie im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt worden. Generationen von Forschern, spät auch von Forscherinnen, haben versucht herauszufinden, welche Texte wann, von wem, warum geschrieben worden sind aber nach tausenden von Jahren mit oft unzureichendem Erfolg. Das sichert Betätigungsfelder für Forscherinnen und Forscher der nächsten Generation und schließlich, es lässt unserer eigenen Fantasie große Spielräume. So könnten wir uns vorstellen, dass im Jahr 66 nach Christus irgendwo in Kleinasien zwei Frauen, Phoebe und Cornelia, Zeuginnen eines beeindruckenden Schauspiels werden. Eine gewaltige Karawane wälzt sich durch ihren kleinen Ort. Fremdländisches Volk, Kamele, Esel, Pferde, Streitwagen, schwer bewaffnete Soldaten, laut betende Priester und murmelnde Magier, exotische Düfte, bunte, seltsam geschnittene Gewänder. Genauso wie sich die einfachen Leute die prächtige Weisheit des Ostens so vorstellen. Die Staubwolke ist schon meilenweit sichtbar gewesen. Vorneweg eine beeindruckende Königsgestalt, der prächtigste, seltsamste, beeindruckendste Mann des ganzen Trosses. »Das ist nicht einfach, irgendein König«, flüstert Phoebe Cornelia zu. »Mein Mann hat es mir gestern Abend erzählt. Es ist Tiridates, der König der Armenier, und außerdem ein Priester und ein Zauberer.« Cornelia weicht erschrocken einige Schritte zurück. »Gibt es Krieg?« »Ich dachte, Kaiser Nero hat die Armenier besiegt. Ist es ihm egal, was uns zustößt?« Phoebe lacht, »Egal schon. Hauptsache, er verbrennt nur fleißig in seinem Kaisertempel Opfergaben. Aber Krieg ist das nicht.« »Tiridates ist auf dem Weg nach Rom, um sich von Nero niederzuwerfen und sich von ihm noch einmal zum armenischen König krönen zu lassen.« Was beide Frauen nicht wissen, Neros General hat zwar Tiridates erpresst, nach Rom zu kommen und dem Kaiser zu huldigen, aber finanziert wird das Ganze von Nero selbst, der damit den größten Triumph seiner Kaiserzeit erreicht und innenpolitisch zumindest kurzzeitig wieder fest im Sattel sitzt und außerdem noch den Beweis angetreten hat, dass römische Kaiser nun wirklich so etwas wie Götter sind. Phoebe kehrt kopfschüttelnd nach Hause zurück. Wo soll das noch hinführen mit diesem Kaiserkult? Wo doch Gott der einzige wahre Herrscher ist, Kaiser und Könige bestenfalls seine Werkzeuge. Es wäre doch viel logischer, wenn der östliche Zaubererkönig dem Heiland Jesus Christus huldigen würde. Dazu müsste er auch nicht nach Rom reisen, das könnte er auch zu Hause in Armenien tun. Vielleicht war es ja auch mal so, überlegt sie weiter. Vielleicht sind damals, bevor ich geboren wurde, Zauberer aus dem Osten nach Bethlehem gekommen, um dem neugeborenen Jesuskind zu huldigen. Das wäre doch eine schöne Geschichte. Im Grunde haben wir gar keine Ahnung, wie diese Geschichte von den Magiern aus dem Osten im Matthäus-Evangelium entstanden ist. Fakt ist, der Evangelist Matthäus überliefert sie in seinem zweiten Kapitel. Magier aus den östlichen Gebieten der Welt, jenseits der Grenze des Römischen Reiches, kommen, um den neugeborenen König der Juden anzubieten. Sie suchen ihn erst in Jerusalem, doch dort finden sie nur den korrupten König Herodes. Und der hat natürlich kein Interesse an einem weiteren Königskind. Herodes schickt die Magier weiter nach Bethlehem und bittet sie, ihm Bescheid zu sagen, wenn sie fündig werden. Ein gigantischer Stern führt sie zu einem Stall. Sie beten das Jesuskind an, schenken ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber Gott befiehlt ihnen im Traum, auf dem Rückweg einen weiten Bogen um Jerusalem zu machen. Das tun sie. Und im Laufe der Kirchengeschichte werden aus den Magiern drei Könige mit Namen Kaspar, Melchior und Balthasar. Natürlich könnte das alles so passiert sein. Aber wahrscheinlich ist es nicht. Denn der Evangelist Lukas weiß überhaupt nichts davon. Und wo sind die kostbaren Geschenke geblieben? Der beschriebene Stern ist astronomisch unmöglich. Die Menschen in Jerusalem wiederum hätten sich über jeden gefreut, der ihren verhassten König Herodes vom Thron gestoßen hätte. Herodes selbst verhält sich sehr ungeschickt. Er hätte doch den Magiern zumindest einen Spion mitgeben können. Offensichtlich ist die Geschichte also erfunden, aber ganz sicher nicht erlogen denn ihren Autorinnen und Autoren geht es nicht um historische Wahrheit, sondern um eine Wahrheit über Jesus. Aber welche Wahrheit könnte das gewesen sein? Das Spannende ist, dass wir es uns fast aussuchen können. Wir können mit politischem Blick auf die Geschichte schauen. Dann geht es um Herrschaft und Anbetung. Die Reise der Magier aus dem Morgenland rückt die Prioritäten gerade. Auf der einen Seite der durchaus irdisch legitimierte König Herodes. Kein Wort davon, dass er wegen seiner Willkür in seiner eigenen Hauptstadt verhasst ist. Nein, er ist offensichtlich ein rechtmäßig eingesetzter König. Kritisiert wird, dass er sich größer macht, als er ist. Er muss ja kapiert haben, dass dieses von einem Stern angekündigte Kind kein normaler politischer Rivale ist. Und so hätte er genau das tun können und müssen, was er als seine Absicht ausgibt. Hingehen, anbeten, Geschenke bringen. Jesus hat grundsätzlich kein Problem mit weltlicher Herrschaft. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, sagt er viel später, auch im Matthäusevangelium. Problematisch wird es, wenn Könige und Kaiser als Götter angebetet werden, so wie Jahrzehnte nach Jesu Tod der römische Kaiser Nero von vielen seiner Untertanen und vom Königsmagier Tiridates als Gott verehrt wird. Für irdische Regierungen ist eine solche Sichtweise gleichzeitig Herabsetzung und Entlastung. Auch ihre Macht ist nicht unendlich. Und sie können sie, sie sollen sie loslassen. So passt das Herrschaftsbild der Evangelien eigentlich viel besser zu Demokratien als zu Monarchien. Ein anderer Blick auf diese Erzählung. Wie kommen die Zauberer nach Bethlehem? Heute wirkt das alles esoterisch, aber für damalige Verhältnisse können wir sagen, sie finden den Stall mit dem Kind mit Hilfe einer Mischung aus göttlicher Fügung und irdischer Wissenschaft. Natürlich ist es Gott, der den Stern leitet. Und später gibt ihnen Gott dem Traum die Anweisung, nicht zu König Herodes zurückzukehren. Aber dass sie überhaupt losgehen, das verdanken sie der Wissenschaft. Ebenso wie ihren Aufbruch aus Jerusalem. Heute würden wir die astrologischen Berechnungen von Sternbahnen natürlich nicht mehr als exakte Wissenschaften bezeichnen. Damals war es aber genau das. Das gleiche gilt für die Recherche in den alten, heiligen Schriften, die die Schriftgelehrten in Jerusalem anstellen. Ohne diese Nachforschungen wären die Magier in Jerusalem hängen geblieben und hätten vielleicht doch irgendwann dem Herodes gehuldigt. Der schlechteste Leitfaden, dem sie im Verlauf dieser Geschichte folgen, ist ihr eigener, gesunder Menschenverstand. Sie kommen nur deshalb nach Jerusalem, weil sie sich einen neugeborenen König der Juden nur in einem Palast vorstellen können. Sie bleiben dort erstmal, weil sie weder auf Gott hören, noch ihrer Wissenschaft trauen. Ein letzter Blick. Es wird in dieser Erzählung global und sogar kosmisch. Die Weihnachtserzählungen beginnen ja ganz klein, in einer unbedeutenden Stadt, Nazareth, in einer unbedeutenden Ecke des römischen Weltreichs. Dann geht es nach Bethlehem, diese Stadt ist zwar klein, aber mit bedeutender Tradition aufgeladen. Lukas stellt das Ganze dann in den weiteren Horizont einer Volkszählung des römischen Kaisers Augustus. Die Globalisierung beginnt. Matthäus schließlich weitet den Horizont noch einmal, die Magier kommen von außerhalb des römischen Weltreichs. Sie haben auch nichts mit der jüdischen Religion zu tun. Und dann bezieht Matthäus sogar die Sterne ein. Die Christusgeburt erzwingt das Erscheinen des Mächtigsten und Hellsten aller Sterne, selbst das Firmament gehorcht dem göttlichen Plan. Umfassender geht es nun wirklich nicht. Eine Steilvorlage für Absolutheitsansprüche? Wenn sogar die Sterne Jesus gehorchen, welchen Platz gibt es dann noch für andere Religionen? Die Jesuserzählungen nehmen das allerdings meistens sehr gelassen. Auf der anderen Seite liegt hier eine gewaltige Integrationskraft. Alle haben in dieser neuen Religion ihren Platz. Es gibt keine Ausgrenzung, keine Zugangsvoraussetzungen, keine Unterschiede. Egal, wo jemand geboren ist, egal, wo jemand herkommt, alle sind willkommen. Sie müssen sich nur auf den Weg machen, so wie die Magier aus dem Morgenland. Für mich ist diese Geschichte deshalb ein wunderbares Gegenstück zu den Absolutheits- und Abgrenzungstexten, die es im Neuen Testament ja auch gibt. Es kann keine christliche Blase geben, wenn die ganze Welt im Blick ist. Ich hoffe, dass das die christlichen Gemeinschaften auch 2022 berücksichtigen, mit oder ohne Stern. So viel für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.